0: Tomamos contacto de inmediato con el diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, él es médico de profesión, hay muchas novedades sobre el COVID-19 que queremos conversar con él. el Diputado Juan Luis Castro, muchas gracias por atender esta videollamada. Entendemos que está usted ahí en el Congreso en Valparaíso.
1: Claro, exactamente. Estamos en en la sesión ordinaria de las salas. Y bueno, preocupado de la evolución que está teniendo la pandemia con los datos de hoy. Entonces.
0: Sí, pues sobre eso queríamos hablar, diputado. ¿Era esperable que con los datos que se iban conociendo día a día y sobre todo los que se conocen hoy con más de 2.600 contagiados diarios, se decretara una cuarentena total en el Gran Santiago, producto de lo mismo?
1: La verdad es que las medidas están llegando tarde. Ya la semana anterior muchos planteamos que era en ese momento la decisión más drástica que había que tomar se prefirió mantener el camino de las cuarentenas parciales, que la verdad ya no están dando resultados. Los casos siguen aumentando en forma galopante y la situación es insostenible en cuanto a lo asistencial y sobre todo también ahora en cuanto a la escasez del, del reactivo PCR para y detectar coronavirus en el sector privado, especialmente. Entonces, yo creo que esto se estaba un poquito acabando las manos porque ya no hay proactividad, sino que más bien hay retroactividad, es decir, se está llegando después que los incendios se están produciendo sin que se tenga un efecto de am eh, aminorar, mitigar de algún modo la eh, propagación, que es lo más importante, la transmisión del virus que sigue en desarrollo creciente y, ve y velozmente también en la región metropolitana. Mm.
0: Diputado José Castro, y por lo mismo... Eh, por lo tardío que se estarían tomando estas medidas, según lo que usted nos dice, en el momento en que se habló de la nueva normalidad, se pensó en la posibilidad de reabrir centros comerciales, eh, se habló también de juntarse a tomar café, cerveza, empanada, otros. ¿Fueran malas señales que se dieron desde la autoridad de que estábamos prácticamente llegando a aplanar la curva de contagios?
1: Claro, lógicamente esto es un grave error. Eh, esto ocurrió el 20 de abril, eh, para que tengamos claro la fecha, eh, después del 20 de abril, recuerdo usted, el segundo momento fue pues 10 días después, que calza muy bien con las estadísticas mundiales, 10 días después de este llamado, se produce el primer rebrote con más de 1.500 casos, el primero de mayo específicamente. Y de ahí en adelante nos hemos parado sobre 1.000 y hoy día ya rompimos la barrera de los 2.000. Y eso indica de que ya se ha fracasado en la estrategia de cuarentenas parciales para Santiago. Funcionaron en algunas capitales regionales, pero fuera de Santiago o eso no está haciendo contenido y hay que ser franco, directo para reconocerlo y el gobierno no está asumiendo esta responsabilidad. Hay un 90% de las camas buses que están ocupadas, vale decir, hay gente que está enfermando gravemente, posiblemente de aquí a pocos días más de esta semana eso va a ser casi un colapso, pero sobre todo me preocupa de que la medida más importante que el aislamiento social no se está disciplinadamente siguiendo por la ciudadanía porque hay una pérdida de... La ciudadanía, la voz de autoridad, ya ha entre el aislamiento voluntario al principio, el del 20 de abril, saliendo a tomar café y hacer alguna actividad social, la reapertura del comercio, y hoy día nuevamente el drama de un rebrote, derechamente, en Santiago no controlado, y que está escapando a todos los pronósticos de programación, de prevención que se habían dicho que se tenían, y que en la práctica no están siendo efectivos, para frenar esta diseminación masiva en la región
0: metropolitana. Eh, diputado Juan Luis Castro, usted representa la región de O'Higgins. Eh, en un primer momento se habló de que la región de O'Higgins estaba controlando muy bien eh, los contagios eh, en cuanto a las personas que tenían COVID y también en cuanto al número de fallecidos. ¿Usted cree que eh, también es una buena medida para las regiones aledañas a la metropolitana que se genere esta cuarentena total para así evitar desplazamientos entre regiones?
1: Yo creo que todo lo que ayude a que hacia la quinta región y la región de Jiménez significa una barrera sanitaria va a ayudar. Y en estas dos regiones son miles de personas que a diario van y vienen por razones de trabajo a la región metropolitana. Por lo tanto, es un foco permanente de vectores de manera invisible en que las personas circulan por las dos regiones contiguas a Santiago de manera habitual. Y eso no está siendo tampoco fiscalizado correctamente me ha tocado a mí mismo ver que los controles en carretera son aleatorios a veces, a veces no. No todas las personas a veces son chequeadas, por ejemplo, cuando van en buses. Y por lo tanto, tenemos una debilidad eh, que debiera ser claramente superada suspendiendo el ingreso y salida de locomoción colectiva, buses, trenes, y muy bien fiscalizado en los casos de excepción de los vehículos particulares con una Plausible, no cualquier justificación. Tiene que haber un motivo que haga que alguien se desplace de una región a otra y que sea insalvable para que así tenga razón y no sean eh, permisos claramente pasivos, porque eh, la verdad son miles y miles de permisos que la gente saca a de la comisaría virtual, lo cual distorsiona el sentido de cumplir la norma y termina la excepción siendo casi igual que la norma. Y eso no puede ser cuando se trata de una medida sanitaria tan rigurosa, pero que tiene que ser cumplida para que tenga efecto.
0: De hecho, hay filas virtuales, diputado Juan Luis Castro, para poder obtener algún tipo de permiso en la comisaría virtual. Diputado, le quería preguntar por algunas medidas que se están tomando por parte del Ministerio de Salud, como es el traslado de pacientes eh, desde la región metropolitana a localidades de otras regiones. Eh, eh, se habló en algún momento de, de Los Andes, en la región eh, de Valparaíso u otros. ¿Usted cree que esa es una buena medida en caso de que las camas en la región metropolitana y las camas críticas no den abasto?
1: Sin duda, todo lo que signifique trabajar en el red es bienvenido. Lo ha hecho siempre, eh, desde provincia a Santiago, muchas veces, si es de Santiago a provincia también, no hay por qué se le quita eso, porque son tan chilenos como cualquiera, tienen todo el derecho a que en el territorio nacional se les atienda, en el lugar en que estén los medios para ser atendidos. Si eso significa derivar a otra región que tiene cama, habrá que hacerlo, es trabajar en línea, pero cuidado, porque todo lo que se había dicho que estaba previsto ha fracasado. La región metropolitana hoy día está haciendo agua prácticamente, porque no hay un dispositivo de verdad que esté conteniendo la multiplicación del virus de manera galopante en muchas comunas populares con una escasez de de PCR en las clínicas privadas y con una saturación de cama que está ya en el 90% al día de hoy, lo cual es
0: eh, diputado, y en cuanto a eso mismo, el hecho de que se hayan trasladado en un primer momento ventiladores desde la región metropolitana a regiones como la Araucanía y que ahora se hayan tenido que devolver estos mismos ventiladores a la región metropolitana, hubo un apresuramiento a la hora de tomar ciertas decisiones. Eh, ¿Cómo lo ve usted a la hora de no tener el resguardo suficiente quizás acá?
1: Yo sé que eh, cuando hay necesidad en algún punto del país hay que acudir a socorrer a cualquier punto del país, parte de las emergencias pero también habla de que hay una conducta que ha sido un poco errática, porque si hubiera de verdad una planificación, no tendríamos por qué vestir un santo de vestir de otro, o sea, deberíamos tener asegurado en Araucanía, en Magallanes, los ventiladores suficientes, y no tener que estar moviendo de un lado para otro estos aparatos que son muy sensibles, que son escasísimos, y que requieren estar bien provistos en los lugares donde más necesidad se tiene, en este caso en la región metropolitana y más de regiones, pero eh, si eso no es así, no era así, ha notado francamente, eh, se nota un grado de improvisación que la verdad no nos imaginábamos que existía, pero está ocurriendo, porque llevar y traer ventiladores, la verdad no es, no es una imagen que dé eh, seriedad y que dé previsión, y programación de las cosas que se están haciendo. Más bien es algo sobre la marcha, que no es la norma que debiera seguir ocurriendo, porque eso habla de que la estrategia está fallando. Y más bien estamos reaccionando sin estrategia preventiva, sino que reaccionando frente a los incendios que se producen cuando hay
0: Diputado Juan Luis Castro, el, EUCANO, el EUNACOM, digo, este examen que se le practica a los médicos extranjeros para poder ejercer la profesión en Chile, hay un proyecto de ley en el Senado eh, que permitiría de alguna manera suspenderlo, usted me lo, me, lo, me lo puede aclarar quizás mejor, suspenderlo por este año para que los médicos extranjeros puedan trabajar, el gobierno pidió celeridad, ¿cómo lo ve usted? Eh, es, eh,
1: es bien extraño ese este proyecto, es una moción parlamentaria, No que pasa es que el gobierno se tomó de eso, sin necesidad, porque hoy día el estado de emergencia le permite al gobierno contratar sin necesidad de examen a cualquier médico que esté en Chile. El gobierno se está aprovechando de ese proyecto para postergar por dos años, no solamente por ahora, de este año, sino que por dos años el examen, porque quiere colocar médicos sin acreditación. Y eso es una verdadera trampa. que eh, Yo creo que es muy peligrosa, y por eso el colegio médico también ha puesto una voz de alerta, porque hoy día no requiere ley, no requiere ese proyecto de ley para contratar médicos sin una que son más de 3.000, para atender pacientes graves en la pandemia. No necesita ley. Lo que está pasando es que se apoya en esa ley y la busca porque quiere, en el fondo, derogar el examen de UNACOM aún después de la pandemia. Y eso sí que es peligroso porque significa abrir las puertas sin ningún control a profesionales que tienen todo el derecho a migrar. Pero la gente en Chile que se atiende con esos profesionales tiene también todo el derecho a exigir que sepan, que tengan conocimiento acreditado. Y lo mismo que le pedimos a un médico chileno, que el mismo examen también lo hagan los médicos extranjeros, tan simple como es, una regla de igualdad y equidad para la calidad de la atención pública.
0: Diputado Juan Luis Castro, quizás es difícil ahora dar algún tipo de mensaje de tranquilidad con todo lo que está ocurriendo, pero ¿usted cree que con esta medida de la cuarentena total en el Gran Santiago podemos disminuir la curva de contagios? Eh, no se tomó antes la medida, se toma ahora, pero ¿por lo menos ya con eso podemos hacer algo?
1: Mire, esta medida tardía, quiero aclararle que no es en, la, en toda la región metropolitana. Santiago tiene seis provincias, seis provincias, de las cuales una, que es de las más grandes, que es la provincia de Santiago, que tiene más de 32 comunas, me parece. A ella se le agregan cinco o seis comunas de algunas de las otras provincias, pero no es que toda la región metropolitana entre en cuarentena total el día viernes. Es decir, si bien es un número un poquito mayor de las comunas que hasta ahora estaban en cuarentena y que eran 25 hasta el día de, hasta el viernes, van a estar 25, se aumentan, pero yo creo que sigue siendo un camino tardío, un camino que no logra ir delante de la pandemia, sino que va detrás de la pandemia, por lo tanto, dudo de los efectos que pueda tener si no fuera más estricta esta medida para toda la región metropolitana, y no solamente para una parte de las comunas de la zona.
0: Sí, bueno, eh, finalmente, diputados, son el 42% y ese es el dato de la población en Chile estaría, a partir de este viernes, en eh, situación de confinamiento, eh, por precisamente los efectos del COVID, es eh, casi la mitad de la población.
1: Sí, es casi la mitad de la población, eh, un número muy grande, pero le reitero que si el gobierno escuchara un poquito más, mucho de factores que estamos en el mundo de la salud, parlamentario, las sociedades científicas, el colegio médico, venimos planteándose ya varias semanas que la cuarentena total no era una medida para mitad de mayo, era una medida que se había principios de abril. Y Estamos pagando esas consecuencias, quiero ser sincero con la historia que Nina las cosas, porque cuando uno llega tarde, después tiene que lamentar muchas cosas, yo creo, y así es la opinión no solo mía, sino de muchos otros eh, sectores de opinión en el mundo científico y médico, y se está llegando un tanto tarde para llegar a frenar realmente la pandemia en la región metropolitana que está tan asolada ¿verdad? por este
0: virus. ¿Una cuarentena nacional no sería necesaria entonces?
1: No, por ahora no, pero sí, le reitero, cerrar todo el perímetro de la región metropolitana, o sea, las más de 52 comunas que hay, sería el total de comunas de Santiago, cerrarlo de verdad y cerrarlo además con medidas de protección y de inhibición del traslado del transporte colectivo y de pasajeros, que es lo que hoy día está afectando mucho a la población.
0: Muy bien, pues, diputado Juan Luis Castro, le agradecemos por su tiempo, por sus minutos, y por recibirnos allá en el Congreso. Que esté muy bien.
1: Muy bien, gracias a usted. Hasta pronto.
0: Gracias, el diputado Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, hablando sobre las nuevas medidas para enfrentar el COVID-19.